0: Pois é, é um prazer estar falando com vocês, é, o Alisson, com a Sony, Lacerda, e com todos os seus ouvintes, com os, com os telespectadores que estão nos acompanhando. Para mim é uma alegria muito grande estar dialogando com vocês.
1: Eh, deputado, ah, passada agora o senhor assim bem votado aí, né, mais de 59 mil votos. Eh, agora eh, nós temos segundo turno na Paraíba. Qual o posicionamento do deputado eh, estadual Adriano Galdino, né, atualmente presidente da Assembleia, nesse segundo turno?
0: Olha, nós estamos num período de comemorações, de, de visitar os amigos, de ouvir os companheiros que participaram conosco, que construíram conosco essa vitória. Mas o nosso posicionamento deve ser o mesmo. Afinal, nós estamos nesse agrupamento do governador João, e é claro que eu pertenço a um partido republicano, um partido que tem o um comando do deputado Hugo Mota, né? E a intenção nossa é continuar no agrupamento do governador João Azevedo Eu espero que, nesse período agora, nessa semana, o próprio governador dialogue com, com o republicano, né? para afinar o discurso e para é, discutir algumas, algumas premissas que estão para serem resolvidas desde a campanha do primeiro turno, para que a gente possa cada vez mais estar afinado é, com o nosso governador João e contribuir e construir a sua vitória no segundo turno.
2: Deputado, é... Para também nas definições que devem ter do Republicanos, vocês também já têm alguma posição sobre a disputa presidencial aqui na Paraíba? No primeiro turno o senhor defendia a eleição do ex-presidente Lula, outra do partido, do partido decidiu ficar de forma mais neutra. Mas agora, numa eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, o senhor acha que o Republicanos vai marchar unido em defesa de uma única candidatura e qual seria?
0: Bom, eu acredito que essa união do republicano para nível nacional não deva acontecer. Eu acho que tem companheiros que defendem uma corrente a nível nacional e eu particularmente defendo a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vou continuar com essa minha posição. Certo. Alguns companheiros do republicano defendem é, o atual presidente do Brasil. Então, eu acho que essa unidade a nível nacional não deva ocorrer.
1: É, ok, desculpa ter interrompido. É, deputado Adriano, a gente, antes mesmo da, da, do primeiro turno da eleição, muito se falava nessa corrida já pela presidência da Assembleia, Assembleia Legislativa da Paraíba, né? A próxima legislatura toma, toma posse aí em fevereiro, logo em seguida vem essa eleição. O senhor é candidato à, à presidência?
0: A Assembleia é um colegiado, a gente não é candidato só. Eu preciso dialogar com os companheiros deputados, ouvir esse novo plenário que vai que vai ser composto a partir de janeiro, e havendo havendo uma disposição da maioria em nos apoiar, eu, eu tenho sim interesse em ser candidato a presidente. Mas todos têm. Os 36 deputados eleitos, todos eles querem ser presidente. Mas eu acredito que, na base do diálogo, da conversa e do entendimento, quem formar a maioria será candidato e com certeza vencerá as eleições dentro da Casa de Deputados Pessoa.
2: O, o deputado, é, com a eleição mais afinilada para também para o Palácio da Redenção, existem dois candidatos, o governador João Azevedo, que o senhor apoia ele, e também Pedro Cunha Lima, da oposição. Um, um dos principais é, focos de Pedro Cunha Lima é justamente o orçamento da Assembleia Legislativa. Ele fala que é preciso reduzir ou transferir o orçamento da Assembleia para o EPB. Por exemplo, o senhor concorda com esse pensamento dele, de Pedro Cunha Lima?
0: Olha, não é questão de concordar ou deixar de concordar. O, do, do, os do Odésimo, não só da Assembleia, mas também dos demais poderes, é regulamentada por lei. E não cabe a um governador dizer o tamanho desse orçamento. A lei diz o tamanho do orçamento do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do próprio Ministério Público, do, do, do Tribunal de Contas, e esse, esse percentual que, é, que existe dentro da lei é com base na receita corrente líquida do ano anterior. Então essa coisa não depende da vontade do, de um governador ou de uma governadora, é o que está na lei. Então um prefeito, por exemplo, ele não pode mandar nem a mais para uma Câmara de Vereadores, nem a menos. Ele manda o 10 da Câmara de Vereadores de acordo com a lei, e a lei fala, é, dependendo das prefeituras, né, algo, algo em torno de 8% do orçamento é, do município, e as prefeituras maiores, maior, esse, esse percentual menor. Enfim, mas tudo isso está dentro da Constituição, dentro da legislação federal, e isso não depende da vontade de um prefeito ou de um governador. É o que está na lei que deve ser cumprido, porque caso um prefeito ou caso um governador mande a mais ou a menos do que está na lei, ele pode responder.
1: Deputado, a Assembleia estava né, no, no mini recesso, claro, eleições dentro do possível. É, volta aos trabalhos essa semana? O senhor pretende fazer um chamamento aos deputados, né, já que a legislatura, legislatura ainda não acabou?
0: A Assembleia deve voltar nos trabalhos dessa semana, mas acho que trabalho de plenário, na próxima semana nós estaremos, estaremos retornando. Então, na próxima terça-feira, teremos sessão ordinária. Essa semana, a recomendação da Casa... É que a gente possa continuar com as, sessões, com as sessões especiais, as audiências públicas, as comissões se reunindo, mas o trabalho de plenário fica para a próxima terça-feira.
2: Deputado, só para a gente concluir, por que o senhor acha que Lula deveria vencer esse segundo turno e não Jair Bolsonaro? E também por que João Azevedo?
0: Olha, a minha opinião, o, o presidente Lula... Ele tem um olhar mais social para, para as camadas mais pobres, mais humildes. Ele é um defensor intransigente da, da democracia. Ele é um cara que escuta e olha para as minorias e bus, busca soluções para toda essa problemática. E é também o, o chamado pai da pobreza. É um homem que realmente tem é, sido um presidente com um olhar todo especial para as camadas mais pobres e mais humildes. E eu poderia resumir a grandeza do, do governo Lula, quando eu vou lá no Google e eu faço isso com frequência, e coloco lá discurso de posse de uma, uma filha de uma secretária, é, na puc São Paulo, né? Essa menina terminou direito lá, e ela foi escolhida para fazer o discurso de posse. E todo mundo sabe que a PUC, São Paulo, até Lula, lá só estudavam o Enrico do Henrique de São Paulo. Era uma universidade totalmente elitizada. E aí Lula entra com outra metodologia, outras regras, né? e, e pode ocupar também a PUC, os filhos do povo do Brasil. E ela mostra e ela diz o quanto sofreu, os preconceitos que conviveu e a guerra que ela enfrentou para concluir esse curso. Isso é uma coisa muito bacana, isso mostra que o governo Lula tem essa preocupação com a inclusão social, essa preocupação de cada vez mais dar oportunidade aos filhos do povo do Brasil a conquistar espaços, a encontrar seu lugar na vida de uma maneira mais digna, de uma maneira mais é, saudável, podemos assim dizer.
2: Deputado, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite para o senhor.
0: Eu que agradeço, fiquem todos com Deus e até breve, se Deus assim nos permitir.